0: 策展人的话，我觉得是其中结合的非常紧密，并且他的面向是，呃，跟艺术家贴的非常近的这样的一个角色。发现这个角色对我来说，说的感性一点，就是像一种救赎一样，就是他让你知道你有一个途径可以做你想做的事情，但是也可以充分的发扬你的性格里的一些长处，然后规避你性格里的一些短板。然后我觉得这个还真的还挺幸运，然后也挺重要的。
1: Hello， 大家好，我是杰特，欢迎大家收听《半影 FM》的第二期节目。今天我们有幸邀请到了 UCCA 尤伦斯当代艺术中心的策展人邱韵。2015年，秋韵从纽约留学回国后，就一路收割大型国际展览的策划，从美国知名艺术家 James Turrell 在中国的首个大型回顾展，到上海龙美术馆“他们”国际女性艺术特展。到 UCCA 最近刚刚开幕的《非物质再物质：计算机艺术简史》，在我看来，她的职场经历本身就是充满启发性的女性叙事。而直到和秋韵录制这期节目，我才意识到，在策展领域已经取得这么多成就的秋韵，也有很多不自信和自我怀疑的时刻。女性如何能够更加勇敢地表达自我，并在职业道路上不断攀升，实现自己的野心呢？让我们来听听秋韵的故事吧。Hello， 大家好，我是秋韵。特别感谢秋韵今天能够和我一起来录制半影 FM 的第二期节目。然后秋韵她是 UCCA 的策展人，我们可以聊一聊，就比如说策展人的台前幕后吧。因为我会觉得大众对于策展人都会有一种固有印象，就觉得策展人是穿的很漂亮，然后在开幕式上带着，嗯呃、藏家带着 VIP 客户们，然后看展览的那种角色。那实际上就是在咱们私下聊天的时候会，其实不是这样。包括你之前也提到，你做那个非物质在物质展览的时候，甚至要趴到地上去铺那个电路线。嗯、我记得好像当时你也提到过。嗯嗯嗯嗯对，所以想听你谈一谈，就是策展人他这种台前幕后都是怎样的
0: ？嗯，我觉得台前幕后其实，嗯、呃，还真的这个比例上来说，跟大众的想象还真的挺不一样的。台前可能就是进度条，基本上已经走到百分之九十九十五了吧，可能就是到最后百分之五可能是台前。就比如说非物质在物质这个展，我去年。差不多这个时候去巴黎跟主策展人开会，那个时候是定这个艺术家的这个名单，然后接下来长达。近一年的这个筹备期，二零二零年也比较特殊嘛，我们在家工作的时间也很长，再加上我其实平时是备在上海的，因为我们在筹备那个 UCCA 的上海馆，我其实是零零一号员工，所以我都是在上海的，然后、嗯、呃，那就是跟团队，包括跟艺术家，其实都是一个 online 的一个呃交流。我是九月九月一号到的北京。然后这一整个月，其实基本上我就没有回到过办公室，就基本上都是在展厅。然后我们每天基本都是到凌晨吧布展，因为嗯、呃、前期其实筹备的我觉得已经是相当的嗯完备了，但是现场就是会有各种各样的意外或者问题要马上解决，所以呃我觉得就是跟团队在一线，在现场是很重要的，一个是。嗯，团队的精神会不一样，完全不一样。他会觉得，呃、嗯，就是项目的这个 leader 跟他们是并肩作战的，是在一起的。而且你能够很及时的处理很多突发的状况。嗯，我我应该是作品到场，应该是九月中九月十五的样子。然后作品进场的第一天，我就非常不幸的就把脚给崴了，然后整个脚就不太能穿就是正常的鞋。嗯、我的团队就就买了一双那个。特别粉的一双那个橡胶拖鞋给我，然后我就，就基本上是就接下来这两周，我基本上都是穿着那个拖鞋。但一天也一两万步肯定是要走下来，因为我们那展厅很大。Wow. 我反正就是就是基本上到开幕前一天，我的脚基本上就每天就先冰敷，再热敷，然后再喷那云南白药。然后我到开幕前的可能是前一天，我那脚才。重新能穿回我那个正常的那个鞋里面、嗯，但他们就说你也挺给力的，就是说最后你好像知道这个你的脚脚就是得争气，因为你可能接下来三天都得带导览嘛，所以就是如果你就是脚不好，肯定也不太方便，嗯，嗯所以就是还挺争气的，就到后来这个呃导览也就是正常的带下来了，但是其实我现在就是还是。就左右脚还是就是颜色还不太一样，所以就还在恢复中<笑>。所以等于就是说，你回到所谓这个策展人你有比较有形象或者比较光鲜亮丽那个状态，其实基本上就是九月二十五，就是我们那个开幕 VIP 开幕当天。但是前期就是将近一年的时间，其实没有这个台前这样的一个状态的，甚至包括台前的这个三天的这个。可能比较密集的这种导览呀，或者是发布会呀，或者是论坛呀，我觉得其实也是也是专业的一部分。所以我经常就是和可能想要从事这个行业的更年轻的朋友们交流的时候，都会说，就是如果说你看重的是。就是刚刚你说的这个，比如说觥筹交错呀，然后带这个 VIP 看展呀，侃侃而谈呀，这个部分的话，那他真的只占就是工作的一部分。你首先要有前期的这个，呃，把这个整个展要嗯、呃、做出来，然后你才有后期的这些导览呀，然后介绍呀，这样，而且你才有自信，呃，你知道你做了一个不错的展览，因为那个展览开幕的时候我也来了。当时我感觉有好几
1: 百人就是蜂拥着你，我就挤在最后面，然后感觉你就是穿
0: 的美美的
1: ，完全看不出来你的脚是刚刚好的那个样子。
0: 是是是，我回头给你给你发几张那个布展时候的照片，你可能就能。哦、我也不介意放到比如说公众号上或者什么上面，就是因为那个就是大部分工作的状态，就是呃，你你见到我的九月份见到我的那两次是我唯唯二好像就是。营业的的两天，对对对，就基本上就是这个比例吧。嗯
1: 、其实我对于你在展厅布展的那个经历也会很好奇，嗯、因为像你说到，你看、嗯、策展人他要对接的人是非常多元的，你既要对接大藏家、嗯、大艺术家，然后与此同时你也要对接，比如说现场的工人、施工团队，嗯、对对对，你我觉得就比如说在现场，会不会觉得自己有点像包工头？
0: 我在那个现场，很多时候都是，嗯、呃，工人师傅都是叫我秋工的。你在现场，其实他知道你是 team leader， 但是他不会喊你，可能会喊你秋老师，但是就是我经常接到电话是喊我秋工的，我觉得完全没有问题。哎，那比如说施工工人，他如果不能理解这个作品、嗯
1: ，其实现代艺术作品真的很难懂，所以比如说施工工人，他在这个布展的时候，他。就是怎么跟他交，就你会需要把那个艺术理念和他交流吗？还是说你只要保证他把这个东西装装好就 OK 了？嗯
0: b c c 的话，我们团队相对来说，比如说专门对接工人的这样的、呃、同事啊、呃，跟这个同事对接，然后同时可能也接触到工人。嗯，以前可能在团队更小的时候，你是真的是要直接跟工人去，呃，说明这个情况，或者说当他做的东西没有达到艺术家的标准，需要返工的时候，你要让他心服口服的去细化他的这个工作。我自己还是一直比较相信这种平等交流的必要性的，就是说我我我觉得不能，我觉得这也是女性的一个。优势吧，甚至可以说，呃，我自己也老说我自己不是一个异构很大的人。我觉得其实大家都是在一个专业的一个，就是你你你把这个这个打磨到这个这个细腻的程度是你的一个工作。那我要求这个东西达到艺术家的一个呈现标准是我的工作。然后我觉得我们就是，嗯、呃，要彼此理解对方的工作，彼此理解对方的立场。就，嗯，就是这种。较平等的这种沟通，我觉得是女性其实说实话是比较擅长的，因为女性一直以来，我觉得在社会的这个框架里，她就不属于一个偏这个就是有高度的这种发生的一个点吧，或者位置吧，嗯、所以她其实是习惯，或者说她常年受到这种训练，就是说她要不能通过命令的方式、嗯，而是要通过各种各样的就是方式去达到这个。传达这个信息或者达到这个目的，呃，因为女性其实就是所谓就是有这种话语权或者有命令的这种，呃，权利的这个机会肯定是比男性少的嘛。所以你要达到一个目的，可能你就得通过呃，就是心与心的交流等等这种的，或者说共情感。我我经常强调说，共情感可能是女性的一个呃，就是优势，因为她可能因为她自己呃。他自己的比较就是需要被理解，所以呃，他也比如说我们说姐妹之间互相的这种就是共情感总是很强等等的，他其实我觉得是一个优点。然后在工作中如果能很好的运用到它，我觉得也是非常有助于提升这个沟通的质量和效率的，最终去达到你的这个目的。嗯、当然，呃，你说有的时候是需不需要就是说？所谓的就是恩威并施这种等等这种，的，我觉得这个都是需要的，但是可能就是呃，它是一个长期的训练，也不能说我现在嗯、呃、就是完全就是就是掌握的特别特别好，但是我感觉就是嗯、呃、这种说话的艺术和技巧，它肯定是在你不断的工作中间，随着你项目体量的越来越大，沟通的难度越来越高，沟通的呃面向越来越多。呃，复杂程度越来越高，它肯定是会不断不断锻炼你这个沟通的能力的。对，
1: 嗯嗯，同意。其实你刚才说的，我特别有感触、嗯。我会觉得这个它可能是一种社会长期教育的结果吧。嗯嗯，嗯所以因为可能大部分女性从小、嗯，不管是在家庭中还是在学校里、嗯，被教育说要谦逊，或者说要去理解别人、嗯，然后用你的温柔可能去和别人构建连接等等。然后我觉得，在这种长期的社会驯化的过程中，很多女性她可能会变成一个 connector， 她会更，嗯、她会更加，嗯，她会觉得平等的和别人对话更加舒适。对，但是可能男性他在这个社会训练中，他、嗯、的产他的结果就是说，我会觉得我站在更高的位置上来和别人对话，我更加舒适，就他会有一种那种 winner 的心态。嗯、是
0: 是是。
1: 所以我我其实我想说的是，嗯。我觉得每种性格都有它的优势和劣势吧。对的，关键在于你怎么运用。然后我也不希望说去鼓励，嗯，女性去走某一条特定的道路。是的，因为很多女性她们可能生来就是很想当那种领导者，我也会鼓励她们走那种道路。嗯，昨天咱们俩聊天的时候，你也有提到，嗯、呃，说如果会议室里进入一位男性，你可能会下意识的把自己放在助理的位置上。可能是因为长久以来我们都是辅助男性的工作嘛，就比如说你现在的老板 UCCA 的馆长田飞宇，他是男性，而且他也是中国艺术圈一位比较具有话语权的人物。其实我也会有类似的心态，因为之前我在美国的美术馆工作了三年嘛，然后我的老板一直都是白人，所以好像我也形成了那种潜意识里，当我看到一位中年。或者老年白人进入会议室的时候，我就会下意识的把自己摆在一个助理或者助手的位置上。所以我想问的是，你是否会觉得你刚刚提到的这种温柔的女性特质，在你的工作中有时候会给你带来一些阻
0: 碍？尤其是当你的位置越做越高的时候，会会，因为我其实就是一个比较温柔的人，我觉得这个也是慢慢，嗯。接受你自己可能也是个过程，就是很很坚持认为自己的想法就是对的。对我来说，其实就是一个我不具备的一个特点。之所以我觉得会被艺术家深深吸引，就是因为我觉得艺术家身上有这种气质，就他们就是觉得我的这个创作就是对的，然后我的这个表达就是值得被世人所看到的。当然，也许他们自己内部有自我怀疑，但是你选择了做艺术，你其实就是在。表达你自己嘛，你要你你就是在勇敢的发生嘛、嗯，这点我觉得我就在做这件事情的时候，其实是对我来说是有障碍的，所以我特别被这种特质所吸引，呃，我会觉得呃跟这样的人一起工作，帮他们去处理一些他们不能处理的问题，然后逐渐逐渐，当我自己成长经历呃开始可以和他们碰撞出火花，产生一些。引导和共鸣的时候，我会觉得，嗯，好像也能帮我去改变一些我性格里面的缺陷。因为我在表达的时候，其实是一个不是那么自信的人。我会觉得说，我的表达真的值得被大家听到吗？或者说，我说的这个表达的这个观点就是正确的吗？我是一个非常容易批判自我的人，呃，所以你就说有的时候说着说着就变得很正经，或者说着说着就变得很。思虑再三，就是这个原因。对，就是说，我会在说的同时，可能我就已经开始自我批判了。所以这点上，我觉得其实如果说你作为一个艺术家来说的话，<笑>那可能你这作品都没诞生，你就已经把它就扼杀在摇篮里了。可能就是这么个状态。嗯、对，所以我会觉得这也是我之所以选择这个职业的一可能是比较深层的原因。其实你不断的在工作，你做一些非常踏实的务实的。事情的同时，你肯定也会不断思考，你为为什么会最终选择了这个职业？这个职业到底有什么点是这么吸引你，让你愿意？就是可能我现在觉得，就是可能一生都会都会去做的这样的一个工作。我觉得一定是跟你自身的一些嗯性格也好，你的你的你的一些特质都是相关的。对
1: ，嗯，我觉得首先我肯定要跟秋韵说，就是你的表达非常值得。所<笑>以我我一直都听得很认真，我也一直都很佩服你。在我看来，策展人不仅仅只是辅助艺术家表达他们的想法这样一个角色，策展工作本身也可以是一种艺术性的表达。所以这份工作本身可能会需要你对自己的想法比较笃定，并且能够不惧怕别人的评价，把自己的想法非常本真的呈现出来。不知道你是否会觉得自己的性格在这些年做策展的过程中变得更加开放、更加大胆了，或者说变得更加像一名艺术家了呢
0: ？对，其实这个也是到，我觉得到我工作的，可能因为我现在入行大概是五年的时间，我其实我觉得真的是到了可能第三年往后，才有了这个一点点的自信吧，就是说，我觉得我。去，甚至可能就是说，我去选择艺术家和艺术作品，我觉得是 right for 就那种感觉。因为一开始我在的这个机构也不是说真的有你有这个决定权的，就是你可能更多的是偏向于执行，然后偏向于这个沟通也好，然后呃 assistant 这种角色。所以、嗯、呃，一开始其实我觉得真的就是在看，在学，在默默的判断，但是你其实是不敢把这个判断。啊，公之于众，或者你自己对自己的判断其实没有信心，尤其是像我这样的性格的人，我其实真的就是不属于那种对自己的呃判断呃，觉得一上来就觉得说、啊，我这判断就是特别准，就这种的，而是说可能我我在这个成长的过程中，包括我跟一些艺术家共同成长，然后嗯，可能认识他们。五六年的时间，看着他们一点点的这样的一个进步，然后你会发现，哎，你可能关注的艺术家，他们确实没有没有辜负你的期待，或者说你会觉得你所谓的那个看人还挺准的，就这些，我觉得真的都需要时间的一个给你一些信心。呃，我到现在我觉得就是稍微有一点点的信心，说。好，那我觉得我如果说真的特别喜欢这位艺术家，特别欣赏他的作品，我有信心说，呃，如果把他放到更大的舞台上，他应该不会让大家失望。但是我觉得这个过程也是非常谨慎的在走，就是说我我我我可能现在是可能入行五年，我觉得 maybe 可能要再给我五年，我可能。他我的这个信心可能会再有一个提升的一个到下一个 level， 但是这个所有的这些东西都不是我所谓与生俱来的，都是我一步一步走出来的吧？可能就是这样子。嗯、我我我觉得也挺好，因为对我这种性格这样子的、呃，前期的这种铺垫和积累会让我心里更踏实。不然的话，我肯定会觉得，哎呀，这肯定是运气，纯纯的运气。过了这一村就没这店了，就是是 timing 好。因为我会觉得这个中国这个当代艺术博物馆美术馆的这个 booming， 它正好就是发生在一四一五年，可能尤其是对上海来说，这么多馆的建立，然后他们想做国际化的展览，但是就是这种既能对接国际，但是又能特别 humble 的做事儿的这样的。角色它其实，在那个时候就是可能落到了我们这批第一批，就是在国外有这样的呃学习和实习或者工作经验的回国的人身上。虽然我们很年轻，给了我们这样的机会
1: 。嗯，对，秋月，你刚才说的让我想到，呃，之前好像在美国有一个呃给职场女性的调查，就是说当问到女性为什么你会成功的时候，女性的第一个说的都是运气。嗯嗯嗯，然后问男性，他们都说因为我自己，对<笑>对,对是，确实是这样子的，对，
0: 对很明、嗯、还蛮明显的其实，嗯嗯
1: ，当然我觉得我们不能否定，就是说，嗯、呃，你处在这个大的时代背景之中，然后可能抓住了一些机会，但与此同时，我相信这个背后它有很多你个人的努力。嗯嗯就包括昨天聊天的时候，你也提到，其实你的有一些朋友做了一两年，他们就放弃了，也不叫放弃吧，就是他们决定转行了，或者说对这个行业丧失了最初的理想主义，
0: 然后
1: 会觉得做下去没什么意思。所以我也想问，就是为什么你一直决定坚持下来？尽管说很多地方是挺无能为力，就比如说他们那个展览
0: ，它其实有点像
1: 这种女性艺术家的大杂烩啊，它也没有那种特别美国特别严谨那种学术性。但是这些项目你都一个一个啃下来了就，就是是什么让你决定去坚持下
0: 来？嗯，我就是本来就是一直想要做一个艺术家的，然后我对艺术，我觉得就是真的是从小就非常的热爱，然后嗯，但是也刚刚也说到了我性格里的一些点，或者说我后来逐渐意识到我自身的一些特质。和艺术家，我觉得是嗯、呃、不匹配的，或者说一个优秀的艺术家，我觉得是不匹配的。但是我觉得我没有办法放弃艺术这件事情。在这个成长的经历中，逐渐逐渐，我意识到我身上的一些特质，可能真的和策展人这个角色是非常匹配的。包括我可能本科的时候，我可能做呃很多这个纪录片的拍摄，然后我觉得我做影展，我觉得我就是做这样的一个有点像片。制片人做这个影展的这个执行导演等等这些角色，我觉得都，呃，很很适合去做一个艺术的呃信使啊，也是真的就是到了可能研究生呃到纽约以后，我逐渐了解到，就是如果你不做艺术家，其实还是有很多途径是可以嗯让你。和艺术为伴的，或者说，呃，将艺术作为你生命中的很重要的一部分，把你的热爱和你的工作结合起来。然后，策展人的话，我觉得是其中结合的非常紧密，并且他的面向是，呃，跟艺术家是贴的非常近的这样的一个角色。发现这个角色对于我来说，说的感性一点，就是像一种救赎一样，就是他让你知道你有一个途径可以可以做，嗯、呃。可以做你想做的事情，呃，但是也可以提呃，充分的发扬你的性格里的一些长处，然后规避你性格里的一些短板。然后我觉得这个还真的还挺幸运，然后也挺重要的啊、呃，所以我就觉得我发现了这个工作，我真的。没有办法割舍，对，而且在、嗯、就算这个工作里有很多辛苦的部分，在做的时候真的是很嗨的一个状态。我喜欢这个工作里的所有环节，我觉得这真的是太难了。就是很多工作你只能可能只喜欢一部分，但是我真的是喜欢这个工作里的从头到尾的每一个环节，就包括布展，就是你看到这个布展，你看到这些。墙体看到这些搭建，然后看到这每一个作品运过来、开箱那个瞬间，你真的跟他打照面的那个瞬间，然后，嗯、呃，一点一点的去拿，就包括这种很细节的调灯呐、啊、贴展签呀，然后，嗯、呃，就非常琐碎的一些一些点吧，就你都会觉得很幸福，就幸福感非常的强烈。嗯，门开的那一刻就是观众进来，然后你看到观众的反应，啊、呃，那简直是太幸福了。所以我觉得我真的。完全的热爱这个工作本身，对，嗯,嗯没有任何的一个趴会让你觉得厌烦。我可能不太擅长的，可能现在目前来说，可能就是那个预算吧。<笑><笑>就是我是一个对数字可能没有那么敏感的人，<笑>但是呢，好在我是一个比较谨慎和比较就是细心的人，所以就是相对来说也也也还还 OK。但是就是可能在嗨嗨度上可能比不上其他的部分和环节。嗯、对，好的，好的嗯。嗯
1: ，那咱们来聊一聊策展人工作最重要的一部分，就是和艺术家的关系。艺术家的什么样的特点会吸引到你呢
0: ？怎么说呢？就是我。比较吸引我特质的是真诚，这是第一，就是我跟他交流，看他的作品，我知道他不是在投机，就是他不是说，呃，为了某一个目其他的目的，就是 other than 就是艺术的其他的目的在创作，而是说他真他他对他的作品是，呃，有信仰感的。然后，那我觉得这个是就是前提，但是我对于比如说媒介风格，我其实真的没有什么，呃。特定的，目前没有给自己设这个框框子，但是可能就是在像我刚刚说的，可能在艺术家的性别上，我还真的还是会偏女性一点，呃，因为可能就是跟女性主义者，我觉得，因为我也是嘛，所以我就觉得，呃，跟他们交流会更深入，就是达到一个，嗯，达到一个就是那种灵魂有共鸣的那种感觉，就这个是可能跟。呃，其他的创作者不一定能达到的，而我觉得这种灵魂的共鸣和深度的理解，呃，任何一段 relationship 可能这个都是非常非常核心的。如果你要最后能代表这个艺术家，或者你你能有自信去所谓的去诠释一些东西，去传达一些东西，去概括一些东西，那一定是要建立在这个基础上的。所以我觉得就是这能能达到这种深度的交流，然后交流中间。嗯，没有扮演的成分，或者扮演的成分越少越好。你要尽早的介入他的创作的这个脉络，因为呃，每个人我觉得他都会有一个一个形象，或者说一个变成一个在某些场合是一个 performer 这样的一个角色、嗯、是很正常的。所以老说就是童年的朋友特别的，或者说是你青少年时期的朋友对你的了解蛮。真切的，可能就是因为你到后期不得不人会呃有各种的，就是自己给自己披上的这种叙事的外衣。那可能，所以我会觉得，如果早一点啊、呃，共同的去成长、去进步，其实这个成分会更少，然后交流都会更真挚，然后也也会给我就是这种呃后期的这样的一信心吧，就对他作品的信心，我觉得会更充足。嗯，所以基本上选择的都是这样子的艺术家，呃，然后作品的话，虽然我刚刚说对媒介没有没有偏好，但是在作品的呈现的这种风格上，我觉得基本上是观众会比较容易接受的，就是我不不太会被呃需要，比如说打比方需要研究生以上学历的呃这个这个。这个背景才能够解读的作品所吸引吧，各个年龄阶段、各个教育背景的人都可以在你的作品中得到启发，或者说看得下去、看得进去。我觉得这个是我可能比较偏爱的一类作品。就从 James Pro 到可能后面，比如说费玉明啊，然后呃李爽啊，他们，我觉得都是这一种类型，就是他们没有给观众的。呃，这个背景设太多的限制，对这点我觉得是、嗯、可能作为一个美术馆人，就是这点我觉得还挺挺重要。然后我我是会被这个特质吸引的。嗯
1: 嗯，能具体谈一两个跟你共同成长的艺术家吗？嗯
0: ，共同成长的艺术家，比如说像李爽，李爽是我 NYU 的，其实同校但不是同专业的。啊，同学，然后当时认识他也是在纽约，他当时去做那个，呃，一个呃，他的第一个行为表演就是在时代广场，呃，拿着那个一个他自自制的一个 toe b a c k 上面写的 “Marry me for Chinese citizenship”， 然后就是这个，然后背了一个，就是他背了一个板然后后期他出了那个 toe b a c k 然后当时这个这个行为就是非常的让我觉得，呃。非常喜欢，然后我觉得就是非常的犀利又幽默又直接，然后又有力量。当时就呃去找他买那个 tote bag， 就跟他在一个咖啡馆就聊聊挺久。我们俩年龄差不多，他九零的，我八九。嗯
1: ，
0: 第二次比较深入的合作就是一八年啊、呃，我回纽约做一个策展人的驻地项目，当时就发起一个邀请，就是说我想帮他做他的第一个个展。做一个就是他是一五年到一八年，其、就、实是三年内的创作的一个小小的一个梳理。呃，当时就是他也是飞来纽约，然后我的就是特别好的朋友，然后呃叫曹非凡，然后我们俩就是成立的一个小的策展的这个组合，然后我们就帮他做了这个个展。帮他梳理他这三年的这个整个的一个创作的经历，呃，帮他把每一件作品的这个文字介绍去把它就是整理出来，就是麻雀虽小五脏俱全吧，就什么都有。我们还出了这个 tote bag 的第二版，就是更新的一版， oh. 等于说还有还有衍生品，就是。觉得在这个梳理的过程中，我觉得对于艺术家来说也是一次梳理。因为你如果不做这样的一个项目，你其实是真的是很难，就是有这个动力说我要把我这三年的整个逻辑和线索去把它整理出来，去做一个讲述。然后我觉得在这个展览的基础上，嗯，他有了这套文本，有了这套就是这个这个故事，有了这个脉络以后，他后期其实很多的项目都会有一个比较。扎实的基础，因为其实艺术家他就是有一些艺术家当然有这个做档案处理的这个能力，但是很多艺术家他其实是不具备，他需要有人来帮他做这个梳理的。然后这是策展一个很重要的工作，在这个过程中他有了这个基础以后，我会觉得为他之后的每一步都夯实了基础吧。包括后期他做一些其他项目的时候，我也帮他找过赞助，拉来了资金等等的。然后包括他现在，我觉得。看着他一步步走的都挺扎实的，然后有的时候在他参与的这个呃群展上面，比如新的群展，我我去参参观，然后拿到的这个册子上面，可能看到这个当年的一件作品，比如说展出，然后上面的这个文字，可能就是我们当年给他写的这样的一个文本，我还是会觉得很感动，嗯、我会觉得说，我跟这件作品可能当时见面的时候，他是在一个纽约非常。呃，就是非常 o n t h e g r o u n d 的一个一个一个空间内在展示，然后现在能到这么好的一个展出的环境，我会觉得特别骄傲吧，会有那种感觉。然后，那艺术家对你的信任也是真的是很深，因为你们彼此见证了这么多年的话，你对这个人的人品啊、做事的这个能不能 deliver 这些事情都是非常有信心的，所以可能在我有这个展览邀请给到他，他也。基本上都会把很新的作品啊、呃，很信任的就交给你。然后我觉得这个就是彼此之间的一种支持吧，嗯、也是女性和女性之间的一种支持。那为确实，我觉得这个是让你们对于自己的这个女性身份，它还是真的有起到一个很强的帮定的作用，是一个特别良性的一个状态。对，嗯
1: ，嗯特别同意
0: 。对，就像昨
1: 天我跟你说的吧，嗯、男人有雪茄会，坐在一起不仅抽雪茄，也做生意。然后咱们女人也要有一点咱们自己的社群，对,对这种 sisterhood， 女人帮女人的这种情感其实特别的珍贵。我其实还是想到李爽这个作品，就是 Marry Me for Chinese Citizenship，、嗯、它其实是对于，嗯，因为咱俩其实都有在纽约生活的经历，我我会在想，它是对于，比如说中国人他想要移民，或者说对于这种美国国籍的这种盲目崇拜的一种讽刺吗？
0: 啊、uh, ，我觉得他当时那个行为特别有意思。他后来也有一个 video， 然后那个就一般展出就会展出来那个双屏的影像，就很多人他其实看到那个牌子就很多、嗯，美国人他看到那个牌子他其实不会去仔细看后面是什么 citizenship， 他的一个呃一个就是。就一下子植入他脑海里的印象就是这个亚裔的女生背着一个牌子写着 “Marry Me”， 一定就是 “For American Citizenship”。所以他们就会说，就是说啊，你自我认知这么低的吗？你就是有有有一些有一些看客就是会直接去攻击他嘛。然后其实他就没有仔细看那上面的文字，所以其实这我觉得是一种，他就是用这个去反映了一些 stereotype。然后，呃，就是在这种反讽的这个这个这个回应里面。其实就有很多不可言说的东西就被言说了，或者就被表达了，就很有意思。各各种人不同的反应，比如说有的人就会说，哎、呃，他前面那个板子另一面其实写的是，呃 ，I can't cook， 就是我我我没有我不会做饭，然后就是很其实也是一种反讽，就是大家都觉得中国人就是厨艺特别好，所以可能娶一个中国太太是不是就是就是可以在家里面烧饭呐、啊，这样子就是这种感觉，然后。嗯，反正就很有意思。我觉得在这个里面有，就是他有两个，呃，两个讽刺的这个点都被他戳到了。然后，呃，但是就是你走游走在街头，你是没有办法预设你遇到谁的。可能不同的人带着他不同的故事、不同的背景，他就会从你这个板子上的话里面。解读出不同的东西，或者受到不同的刺激。比如说，像我作为和他处境差不多的女性，我看到这个，我就会觉得有一点点的好笑，有一点点的心酸，就等等这种这种感觉就会浮上心头、嗯。可能有一些人，有一些可能他作为主流的这样的群体，他看了他就可能就会觉得。啊、呃，很很这就,就可能没仔细看，他就会觉得，呃，这个人就是很卑鄙，或者说很不要脸等等这种，就是他就每个人的这样的一个一个一个反应会很有意思。我觉得这这也是我对当代艺术非常，呃着迷的一个点吧，就是会觉得说他其实这个对话会更欧本，然后他不是只要传达一个信息，每个人从里面看到都能看到自己。像镜子一样，其实都是在反映自己的一个一个、呃、想法。同时你，你你也可以、呃、打开一点你自己的心胸，然后去知道别人的一些、呃、处境。这个我觉得还是、嗯、蛮蛮触动我的。然后也是我觉得我想做的展览是面对、呃、大众的一个、呃、主要原因吧。对，因为我对这、嗯、这种 feedbacks 我真的觉得非常非常有意思。嗯嗯。为什么你会觉得心酸呢？啊， uh, 就会觉得其实你要留在美国，呃，可能婚姻是其中一个，呃，相对来说也是一个很多人的选择。Okay. 你想要仅仅凭着，呃，凭着自己的可能就是工作能力或者说是，呃，自我价值去，呃，留在纽约，可能其实不是一个那么简单的事情。对，所以可能在这点上会觉得有一点点心酸吧。嗯、呃，由于我是咱们两个之间那个比较不正经或者比较随意的那个人
1: ，嗯，所以在这里我想插播一个我个人的小故事吧。嗯，其实刚刚你提到的李爽的作品让你心酸，我听到了你的感受之后也是很受触动的。因为之前我在美国待了很多年，差不多有九年的时间吧，从大学到研究生，后来又工作了三年。签证其实一直以来都是一个让我很苦恼的事情，嗯，因为我是在美国国家美术馆工作，它其实是属于一个政府机构，并不能够长期的聘用外国人，嗯，因为我也没有美国的身份嘛，所以在那个公司工作，我一直都是合同工的身份，而且我的合同都是三个月或者六个月这样子断断续续的签下来的，就是为了能够。嗯，和我的合同是统一的嘛，所以我租房都是一次性只租三个月，等到我三个月的合同快到期了，我我就是几乎是算是去求我的老板再给我续三个月的合同这样子，嗯，而且经常我面临的就是要搬家，因为可能三个月快到期的时候，我的房东已经早早的把我的房子租给别人了。所以，就算我拿到了三个月新的合同，我可能又要马上打包我的行李到另外一个家去住，然后就这种特别的漂泊、居无定所的状态，我硬生生的撑了快三年。现在回忆起来，我都挺佩服自己的。后来，嗯，我有谈一个美国的男朋友嘛，其实我们两个人感情也没有说好到要，要相守一生，但是，嗯，有一次我和他聊天的时候，谈到我的工作签证的问题。他就说：“只要你你有任何需要，你就和我说，什么样的要求我都答应你。”就是在那一刻，我感觉到他好像是等待我向他求婚，而且我还真的心动了，因为我真的不想再那么漂泊，我希望可以有这么一个契机，就让我能够在美国定居下来。然后后来我就跟我爸爸说了这个事情，嗯、呃。我爸说了一个让我更加震惊的话，把我给拉回来了。他说：“呃，女人结婚就掉价了。然”然后，然后你就深受、就是、深受那个震撼是吧？被这个话，对我就被中国的这种传统父权思想又给又给震撼到了
0: 。我之前完全
1: 都没有想到说婚姻还会对于女人的价值有影响。嗯嗯嗯，对。然后后来我就听了我爸的，没有结婚。我我就很能联联系到，就是你说的那种心酸的感受。作为留学生，就是挺漂泊的，也不知道自己到底会落脚落在哪里。一直以来都特别奋斗的，想要留在美国，然后用尽一切手段想要留在美国，最后发现回国也挺好的。嗯嗯嗯
0: 。所以我觉得这个就是这件作品，当时就是我觉得一下子能够打动很很多，就是尤其是留学生啊女性。的的的一个点吧，然后我觉得这样的作品其实就是我在我心目中就是好作品，就是他不是说我给你写一个大部头的这个、呃、这个学术报告说，说我来分析一下这个呃女性就是年轻的中国女性要留在美国有有几种途径，然后分别占多少百分比，而说他用艺术的方式，然后去。一时激起千层浪，然后在你心里掀起这种波涛，然后我觉得这个就是艺术的力量吧，它它它跟学术的力量其实不一样的，所以我会觉得这个还挺打动我的。但是李爽她因为他有 media studies 的背景，所以我觉得这个也是非常跟他的这个背景也是分不开的。他对这种信息传达这种精准性和他对于这种语言的运用，我觉得是有他的非常的呃优势的，是有他的特色和。是他的一个强强项，对，嗯嗯
1: 嗯，嗯。然后、嗯、呃，那我们进入访谈最后一个趴吧。我想聊一聊，就是你的梦想、嗯，或者说你对于未来的呃一些计划。嗯、呃、嗯。因为你也谈到对于策展人这份职业非常的热爱，策展人一路走下去，接下来可能就是馆长之类的吧。明白明白。你以后的梦想是当馆长吗
0: ？馆长，我觉得是，我觉得就是。他真的是一个更综合的一个角色了，因为其实馆长他就是一个现在的状态就是一个企业家，他得要养活这个馆首先，然后。which 我觉得我如果要要往那个方向走的话，我还有挺多要学的。比如说，我刚刚都说了，我的数字不敏感。但是就是如果你你要做一个馆长，其实在这点上，我觉得尤其在中国，你一定要有这方面的能力，就像一个经营者一样，你要扛起这个责任。嗯，所以我觉得我对于 title 不是一个这样子的一个呃需求。我会觉得策展人这个态，这个 title 或者这个职业本身，它所包含的所有的元素，呃，我已经非常喜欢了，甚至可能就是我觉得就是 enough for me。然后也不是说我我不是说站在一个女性的角度说哦，因为我是女性，所以我没有没有更高的对自我的要求等等的。我之前跟我们馆长也有聊过很多这种职业上面的这些，包括作为一个女性的这样的一个职业从业者来说。他他自己跟我说，他说其实我挺羡慕你们有这样子去 studio visit， 然后，呃，在现场就是盯现场的这样的一个状态。他说，就是我现在可能已经没有这个精力或者时间，去这样子去深入的盯每一个展了，就是因为我有这么大的一个，呃，这样的一个格格局要顾，或者这么多的摊子要顾，所以，嗯。嗯、呃，挺难的，就是说你你你，你要对每你要对这个展览里的每一个艺术家、每个作品，甚至对这个项目本身要有一个很深入的了解，可能就不是一个馆长首首要的职责了。我会这么觉得，他可能更重要的是我们这个馆要怎么发展，下一步要怎么发展，他的 mission 是什么，他能不能 deliver 他的这个 mission。他在不同的岗位上，他其实考虑的真的是不同的、不同的面向的问题了。呃，如果你的馆长的这个职责超过了你策展人的这个职责的话，你肯定是要花更多的精力在如何把这个馆做好这件事情上面的。我目前来说，我真的还挺 enjoy 这个做展这件事情，所以呃，我觉得没有这方面的，就是说目前没有这方面的想法，就是会觉得说，如果能做一个特别好的策展人，是我目前的一个一个。呃，目标吧，我自己觉得我现在可能在，比如说如何经营、如何对接，呃，商业如何那个这方面，其实还没有那么多的呃经验，或者说没有那么多的那么大的兴趣吧，就跟做展本身相比。所以我觉得其实术业有专攻，如果说你自己意识到你特别 enjoy 这种跟艺术家特别 close 的这样的一个关系，然后你非常想要去，嗯，深入的，就是跟他们共同去。成长创作的话，我觉得目前来说，策展人这个岗是最适合我的。然后我会觉得把它做好，也是嗯、呃、一个可能需要我花。我觉得花一定时间去把它再打磨的这样的，因为我觉得五年太短了，就是，嗯、就是就是你其实，在任何一个领域，你三十岁你都不能称你自己为专家的。其实我觉得没有哪个领域说，就如果三十岁你就只能说你是可能有一定的经验，然后你说你要成为一个专家，我真的觉得真的还还还不敢这么说，我真的是这么觉得，因为因为真的每一年我都觉得我有比上一年更多的感悟，然后更多的。更多的成长，然后这些我觉得真的是一个一个项目，一年一年的时间。然后很感激的是，这个这个职业还真的是像。就越沉越香的这样的一个职业，我觉得他真的是，<笑>对他你，你你跟艺术家的关系，如果你用心维护，你你用心去，你一定是一年比一年更深入的了解他。所以我会觉得这个还蛮是一个 bonus， 是这个职业的 bonus。它不是一个对前浪蛮友好的一个职业，<笑>有一些有一些行业对前浪太不友好了，我觉得这是一是一种非常恐怖的事情。对对，比如
1: 说像程序员对对对对，啊，是的，是的，对。五年后我们可以再做一、嗯、再做一期，然后发现五年后我转行了，要做程序员了吧、嗯
0: ？然后做完 Computing 二就一发不可收拾。<笑>
1: 对，然后回到我们半影的主旨，嗯，<笑>对，因为其实你刚才也提到你，你其实并不避讳称自己为女性主义者。嗯、呃，在我看来，我觉得女性主义这个词它没有一个固定的定义，它其实有、嗯、每个人对于这个词的理解都是很不一样的。所以我想问，于你而言，当你称自己为女性主义者的时候，它是一个怎样的含义呢？嗯
0: ，我觉得它应该是接纳，然后要热爱女性的这个身份，然后愿意为女性去争取一些权益吧。呃，因为其实说实话，你从同一个点出发，你采取不同的路径，你可能走向不同的地方。然后你可能甚至是针锋相对的，这这都是很正常。就之前我看了一本书，叫《性高跟鞋与沃尔夫》，是一个台湾学者写的。然后它里面就是叫以，我记得那副标题是一部女性主义的论战史吧，如果我没记错的的话，它里面其实就是有讲，可能从十九世纪开始。到现在，很多这种女性主义内部的纷争，然后可能就是大家都是女性主义者，但是我们里面就是会有各种不同的立场，然后互相角角，就是角力这样子的一个状态。然后我觉得这都特别正常，因为你出发点虽然相同，但是可能你的你的选择或者你认为正确的事情就是不一样的，甚至是可能是针尖对麦芒，那也是非常自然的。但我觉得不能因此就抹杀任何一方的努力。就是本身就是因为大家从不同的面向去努力，然后只要 intention 是同样都是为女性争取利益的话，就是女性主义者吧。嗯嗯，我自己是这么看的。嗯，嗯嗯对我之
1: 前跟那个呃中国的女权行动者吕平也聊过这个问题啊，她也就说为什么现在中国的这个女权群体之中出现了那么多的纷争，其实如果我们从一个好的角度来看，嗯、原因是因为我们群体变大了。对对，就是有越来越多的人加入进来，所以自然而然观念就会不同
0: 。对对对，是的。就比如说我俩，我我我跟你聊那么久，我也知道我们俩性格肯定是不一样的。然后我们俩表达的这个这个啊、呃，舒适的表达方式可能也不同。你比如说，你勇敢的去做这样子的，就是呃公众的这样的一个平台去发声，是我做不到的一个路径。但是像我这样默默的在这个行业里。做一些实事，然后坚坚持在这个岗位上，能够让更多的人在职业的道路上，也是就是一起能够留得更久一点，或者更更多的人愿意选择做一个职业女性的这条道路，我觉得可能就是另外一种方式。可能我说话比较谨慎也好，或者我表达上我比较的含蓄也好，在另外一种方面，可能也是在帮助女性，所以我觉得都挺好的。就是你可能需要。需要 A 也需要 B， 然后我觉得 A 和 B 之间应该互相理解，就挺好的。总结的特别好，<笑>对，就是 sisterhood 嘛，对，就是本来就是女女女性也是各种各样的，对吧？哪个姐妹团里没有不同性格的人呢？对，但是我觉得大家就是如果能够共同的有这样一个好的出发点的话，嗯、呃，长远来看，它最终的那个达到的那个目标肯定是好的。对，嗯嗯，希望这样
1: 吧。对，嗯，那今天非常感谢秋韵和我们聊这么多，<笑>然后我也感受到你是一个特别谦逊，然后非常 down to earth 的人。我我我就感觉你可以在这条路上走很远，我也希望这样。对，五年后我们再聊策展哟，可不要转好的好的好的
0: 好的,好的不转不转
1: 。谢谢秋韵在十一期间抽时间和我们录制这期节目。由秋韵策展的非物质在物质展览已经在 UCCA 北京馆开幕了。对计算机艺术感兴趣的朋友们可不要错过哦！我们也很期待 UCCA 上海馆的开馆，期待秋韵在那边的第一个展览开幕。